0: Ich habe dann den Firmlingen oft gesagt, bringt euch ein, es liegt an euch, ihr könnt was verändern. Und ich habe aber in meinem Herzen immer mehr gemerkt, ich habe die Hoffnung gar nicht. Und dann wird es zu so einer Schallplatte, die man einfach nur noch abspielt. Und wenn das passiert und das Herz nicht mehr brennt bei dem, was man eigentlich am liebsten macht, nämlich auch zu verkündigen in der Predigt, dann ist es, glaube ich, besser, man geht, bevor auch der Glaube, der da ja auch existenziell dranhängt, am Ende nicht mehr da ist.
1: Austritte aus der katholischen Kirche gibt es Zehntausende pro Jahr. Doch dieser vom Mai 2022 war richtig spektakulär. Andreas Sturm war Generalvikar des katholischen Bistums Speyer und damit der zweitmächtigste Mann nach dem Bischof. Verantwortlich für Tausende von Mitarbeitenden und für einen Millionenetat. Doch dann der große Knall. Andreas Sturm ist aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten, weil er nicht mehr glaubt, dass sich die Kirche ändern kann. Er ist inzwischen in die altkatholische Kirche eingetreten und er ist jetzt Pfarrer in zwei altkatholischen Gemeinden in Singen und Sauldorf in Baden-Württemberg. Über seine Entscheidung, aus der Kirche auszutreten, hat er auch ein Buch geschrieben. Es heißt, ich muss raus aus dieser Kirche, unter Titel weil ich Mensch bleiben will. Das hört sich ziemlich drastisch und dramatisch an, Kirchenaustritt sozusagen als letzter Rettungsanker. Was Andreas Sturm zu diesem Schritt gebracht hat, darüber habe ich mit dem ehemaligen Generalvikar gesprochen. Zu sehen gibt es den Talk auch, alles dazu in den Show Notes, hier aber jetzt erstmal zum Hören. Ja, herzlich willkommen, Herr Sturm. Über Ihre Entscheidung, aus der Kirche auszutreten, haben Sie auch ein Buch geschrieben, Sie haben es mitgebracht, es das heißt, ich muss raus aus dieser Kirche, Untertitel, weil ich Mensch bleiben will. Das hört sich ja ziemlich dramatisch an, drastisch an, Kirchenaustritt sozusagen als letzter Rettungsanker, um Mensch zu bleiben. Haben Sie es auch so dramatisch erlebt oder hat der Verlag da auch ein bisschen zugespitzt, damit sich das Buch besser verkauft?
0: Also ich glaube, es sind zwei Sachen zusammengekommen. Ich habe mich zum einen schon wirklich so nicht mehr wohlgefühlt. Ich musste raus, weil ich sonst wirklich auch Sorge hatte, krank zu werden. Aber Sie haben natürlich auch recht, dass da Verlagsinterne Fragestellungen
1: auch mit eine Rolle gespielt haben. Ich habe schon erzählt, Sie waren Generalvikar im Bistum Speyer. Wir müssen das nochmal klären. Was ist das für ein Amt in der katholischen Kirche? Hat das was mit Militär zu tun, von wegen General? Nein,
0: also es ist an sich ganz
1: friedlich. Ja.
0: Ähm, man ist der Stellvertreter des Bischofs ähm, und man ist der Behördenleiter. Also das ganze bischöfliche Ordinariat, wo die ganze kirchliche Verwaltung passiert, die lag in meinen Händen. Und ich habe manchmal schon so ein bisschen den Eindruck, wir teilen uns die Arbeit so auf, Good Cop, Bad Cop, der Bischof, der eher die schöneren Seiten des Leitungsamtes hat. Und man muss als Generalvikar schon der sein, der auch aufräumt, wenn irgendwo
1: ein Problem da ist. Das heißt, man braucht manchmal auch einen Kasernenhofton, Manchmal klare Ansage zu Ja, genau. Aha, okay, ja, schon. vielleicht daher auch der Titel. <lacht> ja. Ja, Sie schreiben in Ihrem Buch, es sei keine Abrechnung mit der römisch-katholischen Kirche, sondern eher eine schonungslose Bilanz und auch das Eingeständnis von Scheitern. Wo sind Sie gescheitert?
0: Naja, ich habe schon angefangen als Generalvikar, aber eigentlich noch viel früher als Priester, auch in der Hoffnung, für die Menschen da zu sein und dann doch immer wieder aufs Neue zu erleben, wir schließen Menschen aus und ich habe keinen Weg gefunden, in der guten Weise damit umzugehen. Also sprich, wie gehen wir um mit Homosexuellen, wenn die zu einem kommen und sagen, wir wollen heiraten. Wir schließen Frauen aus, die für sich merken und spüren, sie wollen eigentlich Priesterin sein. Wir schließen wieder verheiratet Geschiedene von den Sakramenten aus. Und all diese Punkte haben sich bei mir im Laufe der Zeit einfach so angehäuft, dass ich irgendwann gesagt habe, stopp, so geht's nicht mehr.
1: Und wenn Sie jetzt von wir sprechen, sprechen Sie quasi noch, als wären Sie noch in der römisch-katholischen Kirche?
0: Da habe ich das ja auch so erlebt. Ja, genau. Ja. Aber es stimmt schon. Ich bin zwar draußen und doch merke ich, man legt auch 47 Jahre, die man römisch-katholisch war, nicht einfach so ab
1: wie ja. ein Hemd. Sie haben gesagt, es hat sich dann so ja, aufgehäuft, angestaut. Gab es einen berühmten Tropfen, den berühmten Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat sozusagen, sodass Sie dann ausgetreten sind? Den gab es nicht. Mhm.
0: Aber es war schon so, ich habe gerade auch im Rückblick, im Schreiben auch nochmal gemerkt, das ist so ein Weg der Entfremdung gewesen. Mhm. Und irgendwann war, glaube ich, der Punkt da, wo ich es am stärksten gemerkt habe, war, Sie wissen es vielleicht, dass der Bischof sieben Monate krank war. Ich hatte in der Zeit das Glück, dass ich Firmungen übernehmen durfte. Das ist bei uns normalerweise nicht üblich. Bei uns Firmen nur die Bischöfe mhm. unter normalen Bedingungen. Aber in der Zeit durfte ich öfter vor Firmlingen stehen. Und ich habe dann den Firmlingen oft gesagt, Bringt euch ein, es liegt an euch, ihr könnt was verändern. Und ich habe aber in meinem Herzen immer mehr gemerkt, ich habe die Hoffnung gar nicht. Und dann wird das zu so einer Schallplatte, die man einfach nur noch abspielt. Und wenn das passiert und das Herz nicht mehr brennt bei dem, was man eigentlich am liebsten macht, nämlich auch zu verkündigen in der Predigt, dann ist es, glaube ich, besser, man geht, bevor auch der Glaube, der da ja auch existenziell dranhängt, am Ende nicht mehr da ist.
1: Haben Sie versucht, gegenzusteuern? Haben Sie da mal mit Leuten, die vielleicht auch gemerkt haben, das stimmt was nicht mit dem Herrn Sturm, dass Sie da auch vielleicht mit Ihnen ins Gespräch gegangen sind?
0: Naja, so eine Entscheidung macht mir ja nicht alleine aus. Mhm. Also ähm, ich habe da schon mit Priestern auch drüber gesprochen, auch mit Menschen, die für mich gerade in der geistigen Begleitung wichtig waren. Ähm, auch da über den Weg oder den zukünftigen Weg auch gerungen. Ja? Aber mhm. dann eben doch gemerkt, ähm,
1: für mich gibt es da keine Zukunft mehr. Sie schreiben auch in dem Buch, Sie wären kein Priester geworden, wenn Sie vom Missbrauch gewusst hätten. Das ist ja der große Skandal der letzten Jahrzehnte, muss man jetzt schon sagen. Wie lange waren Sie da als Priester in Bezug auf Missbrauch in der katholischen Kirche auch wirklich in Anführungszeichen ahnungslos?
0: Ja, also mir ist, ich habe selber Missbrauch nie erfahren in der Kirche und habe auch in den Jahren, als das aufkam in den USA, es ist nicht für möglich gehalten, dass es das in dem Ausmaß auch bei uns in Deutschland gibt. Also die Nullerjahre war ich noch sehr von überzeugt, dass die Einzelfälle, über die dann in Deutschland gesprochen wurde, Einzelfälle sind. Ich habe das nicht für denkbar gehalten, dass das in dem Ausmaß ähm, wirklich eine Realität auch in unserer Kirche ist.
1: Und es ist ja eine Realität, die auch mit dem System Kirche zu tun hat, oder? Hat sich diese, wann hat sich diese Einsicht bei Ihnen breit gemacht?
0: Naja, die, dieser Systemschutz,
1: dass es immer
0: darum geht, jeden Schaden von der Kirche ähm, fernzuhalten, der sitzt schon sehr tief. Und das habe ich, ähm, glaube ich, auch in anderen Zusammenhängen immer wieder gemerkt, wenn man Kirche kritisiert hat, dass da manche sehr allergisch reagiert haben. Und ähm, an der Stelle habe ich schon irgendwann gemerkt, wenn wir nicht wirklich mutig sind, manche die wir auf Sockel gehoben haben, auch von den Sockeln wieder runterzustoßen,
1: auf eine normale Ebene zu bringen, wird sich nichts ändern. Die deutschen Bischöfe haben ja dann einen Studienauftrag gegeben, sogenannte MHG-Studie wird die abgekürzt, 2018, also jetzt vor vier Jahren, ist die dann rausgekommen. Da wird beschrieben, was da alles passiert ist, wie viel Opfer es gab von Missbrauch und so weiter. Was hat das damals mit Ihnen gemacht, diese Studie, als die veröffentlicht wurde? Ich habe bis
0: zu der Veröffentlichung der Studie immer die These vertreten, es gibt Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche, aber es gibt ihn weniger, als es in der Gesamtgesellschaft der Fall ist. Und mit dieser Studie ist uns allen ja präsentiert worden, die die Studie gelesen haben, es ist nicht weniger als Gesamtgesellschaft, es ist mehr als gesamtgesellschaftlich. Und das war aber immer meine Standard. Ausrede muss ich heute sagen, aber ich habe das damals auch wirklich geglaubt, dass es eben genau anders ist. Und da ist mir das sehr klar geworden. Und ich würde sagen, dass das mit einer der stärksten Punkte war. Dann hängt damit natürlich zusammen, dass das System immer in sich meint, alle Sachen zu lösen und eben nicht nach außen gegangen ist. Ich denke, in vielen Fällen hätten wir die Staatsanwaltschaft auch in den 60er, 70er, 80ern Immer standardmäßig dazu gerufen, dann hätte man viele Sachen so klar klären können. Vor allem hätte man auch. Ähm es gibt ja auch Fälle, wo ähm, jemand zu Unrecht beschuldigt wird. Das hätte man da deutlich klären können. Wir sind heute, wo der mögliche Täter schon tot ist, haben wir überhaupt keine Möglichkeit, der Sache wirklich ehrlich und gut nachzugehen. Die Staatsanwaltschaft interessiert sich nicht mehr dafür, weil der Täter ja verstorben ist. Also man hätte in so vielen Fällen hier mehr Licht ins Dunkel bringen können. Auch für die Kirche und hätte uns als Kirche nie in so eine Situation bringen können. Denn Missbrauch gibt es ja nicht nur in Kirche, gibt es überall. Aber wenn man dann nicht ehrlich, offen und klar und transparent mit umgeht, dann passiert genau das,
1: was die römisch-katholische Kirche jetzt gerade erfährt und erlebt. Nun war Sie als Generalvikar ja auch an hoher Position und hatten ja auch Einfluss. Haben Sie was getan dafür, dass es aufgeklärt wird? Haben Sie einen Studienauftrag gegeben? Wie lief das bei Ihnen im Bistum Speyer?
0: Also wir haben keine Studienauftrag gegeben, sondern wir haben genau die Absprachen, die ja getroffen wurden mit dem unabhängigen Beauftragten bei der Bundesregierung zwischen den Bischöfen und ihm, dass in jeder Diözese eine Aufarbeitungskommission gebildet wird und diese Aufarbeitungskommission dann auch Studienauftrag gibt. Diese Aufarbeitungskommission, wo auch Betroffene dabei waren, die hat bei uns in meiner Zeit die Arbeit aufgenommen. Da ist aber liegt noch kein Studienergebnis vor. Aber da bin ich eigentlich froh, dass wir das auch ein Stück weit ähm, in unabhängige Hände gegeben haben. Und ich vertraue da auch drauf, dass da was Gutes am Ende rauskommt.
1: Hatten Sie immer ein Heimatgefühl auch in der Kirche, in der römisch-katholischen Kirche? Also sind Sie in Anführungszeichen gut katholisch aufgewachsen und wie sind Sie so zum Priestertum gekommen? Wie sind Sie zum Priester geworden und was ist dann mit dieser Vertrautheit geworden? Hat die sich irgendwann, Sie haben vorhin schon von Entfremdung gesprochen, also da muss ja was passiert sein.
0: Also Kirche hat für mich von klein auf immer dazugehört in unserer Familie. Der sonntägliche Kirchgang war fester Bestandteil in meiner Familie. Da hat es keine Rolle gespielt, ob wir im Urlaub waren, ob irgendjemand samstags oder sonntags Geburtstag hatte. Wir haben immer irgendeine Lösung gefunden, wo wir eine Messe besucht haben. Das hat einfach selbstverständlich dazugehört mit neun zur Erstkommunion. Danach war ich Ministrant. Ich war bei der KJG viele Jahre sehr engagiert als Kind, Jugendlicher, junger Erwachsener. Kirche war Heimat, Kirche war Familie für mich. Ja. Ich habe mir auch nie vorstellen können, dass es außerhalb von dieser Kirche, und ich habe nur die römisch-katholische Kirche da im Blick gehabt, für mich eine Zukunft und
1: auch eine Heimat geben kann. Und ist dann aber so also ein Kirchenaustritt nicht quasi auch Heimatverlust oder stellt man sich damit nicht auch gegen die Heimat? oder Was haben auch Ihre Eltern, was hat Ihre Familie gesagt?
0: Also meine Familie hat gemerkt, dass es mir nicht mehr gut geht, und deswegen hat meine Familie diesen Schritt auch ähm, ja, mit großem Verständnis respektiert und akzeptiert. Das kann ich schon sagen. Obwohl die jetzt deswegen nicht alle die römisch-katholische Kirche verlassen haben. Das finde ich auch absolut legitim. Da muss jeder ja am Ende auch für sich Entscheidungen treffen. Ähm, aber es ist so. Natürlich, man gibt da Heimat auf. Man gibt Freundschaften auf, die an der Frage, nicht mehr in dieser Kirche zu sein, auch den Kontakt abbrechen mit einem. Ja, auch das habe ich erlebt. Ich habe auch erlebt, dass Menschen, die erst mal sich erst zurückgezogen haben, ähm, sich jetzt wieder melden, vor allem auch nach dem Lesen des Buchs, die erstmal bei dem Titel, Sie haben es ja vorhin angedeutet, erst mal sehr schockiert auch waren und gesagt haben: Du äh, schlägst uns da ins Gesicht. Und die nach dem Lesen gesagt haben: Naja, ähm, wenn ich das jetzt sehe, verstehe ich auch deinen Weg und kann das auch akzeptieren. Es wäre nicht mein Weg aber die eben doch ähm, respektvoll mit meiner Entscheidung umgehen.
1: Ja. Wie haben Sie dann, Sie sind dann Priester geworden, äh, also haben Theologie studiert und dann Priester geworden und dann ja auch äh, später Generalvikar geworden. Ähm, wie, wie lebt man da als Priester? Ist man da in so einer Blase, wo man dann auch vielleicht ja, die Welt nicht mehr so wahrnimmt, wie sie wirklich ist? Also ist das so eine Bubble, in der man auch ein bisschen drin steckt?
0: Gut, die Gefahr gibt es, glaube ich. Ich habe immer äh, neben meinem kirchlichen Engagement auch immer Freunde und Freundinnen gehabt, außerhalb von Kirche, die mir auch immer wieder den Spiegel vorgehalten haben und mir gesagt haben, was machst du da gerade oder ähm, passt das eigentlich noch, ähm, stimmt das noch? Also da gab es ein kritisches Korrektiv in meinem Leben, sag mal so. Ja. Aber die Gefahr ist da, sehe ich ganz klar
1: so. Ja. Gab es einen Moment, wo Sie mal besonders gespürt haben, dass Sie wirklich so in so einer eigenen kleinen Priesterwelt leben?
0: Das könnte ich jetzt so nicht sagen. Nee. Ich ähm.
1: weiß noch aus Ihrem Buch, als Sie mal beim Schneider war, der Ihnen eine neue Sotane ah, ja, genau. angepasst hat.
0: <lacht> also es war so, dass als ich Generalvikar wurde, wurde ich auch Domkapitular. und Da war ich in München bei einem Schneider und habe meine Sotane da anpassen lassen und stand dann in dem Laden. Und draußen lief eine Touristengruppe vorbei und hat angefangen Fotos zu machen von mir. Da haben Sie recht. Da ist mir nochmal aufgefallen, wie weit wir auch aus der Zeit gefallen sind mit vielem, was wir so machen und tun. Ja, das ja. ist sicher so.
1: Ja. ja, ich denke mal auch, wenn Außerirdische mal auf die Erde kommen würden und würden dann in den katholischen Gottesdienst reingehen oder zu ihnen in den Dom in Speyer, wo sie auch Gottesdienst gefeiert haben, was würden die sich denken? Warum laufen diese Priester in solchen Gewändern rum? Oder mhm. auch wenn man auf dem im Vatikan sieht da so eine Kardinalsversammlung oder eine Bischofsversammlung. Äh, es wirkt doch schon manchmal sehr merkwürdig, oder?
0: Ja und nein. Also ich kann das ja noch irgendwo verstehen im Gottesdienst. Also weil ich da auch finde, dass es mal ganz gut ist, wenn der Priester auch den Alltag auch durch seine Kleidung ein Stück weit außen vor lässt und seine Person damit auch ein Stück weit außen vor lässt, um deutlich zu machen, es geht jetzt nicht um ihn als Andreas Sturm. Ähm, das finde ich... Ein Stück weit verständlich, aber sie haben recht, wenn das zu extrem wird. Und die Gefahr sehe ich schon auch. Die sehe ich aber auch in der altkatholischen Kirche an dem Punkt. Also ich glaube, da wachsam zu sein, wie gehen wir mit solchen Ritualen und auch mit Kleidung um, ist, glaube ich, überall gegeben. Ja. Aber das sehe ich wiederum in der Kirche, die ihre Pfarrer wählt. Um, ist da wieder ein gesundes Korrektiv eingebaut. Das mhm. fehlt an der Stelle in der römischen Kirche. Genau,
1: also in der altkatholischen Kirche
0: wird man gewählt als Pfarrer. Die Gemeinde wählt ein und genau. nicht der Bischof ernennt jemanden dafür, sondern man
1: wird gewählt. Mhm.
0: Also bei mir ist jetzt so, ich bin im Augenblick ernannt. Das hängt damit zusammen, dass in der altkatholischen Kirche es zwingend notwendig ist, dass ich noch einen Master in altkatholischer Theologie an der Uni in Bonn nachhole. Wenn ich den Master aber habe, kann ich mich auf eine Pfarrstelle bewerben, Wer dann gewählt. Ich habe jetzt vier Jahre Zeit, um das nachzuholen
1: und dann hoffe ich, dass mich eine Gemeinde auch wählt. Sie haben eben schon erzählt, die Missstände, Missbrauch ähm, hat sie sehr wütend gemacht, aber nicht unbedingt mutig genug, um auch was zu ändern oder ja, hat sie auch entmutigt, glaube ich. Warum kann aber ein Generalvikar nicht etwas daran ändern? Wir haben vorhin ja gesagt, Generalvikar ist der Stellvertreter des Bischofs naja. in dem Bistum, also hat ja schon eine gewisse Macht. Er könnte ja zum Beispiel beim Dienstrecht was ändern oder er könnte, ich weiß nicht, Frauen als Hauptabteilungsleiterin berufen oder so, aber trotzdem hat es ihnen nicht gereicht, glaube ich, oder?
0: Genau, das haben wir ja zum Teil sogar gemacht. Also Bischof mhm. und ich ähm, haben zwei Frauen in Hauptabteilungsleitungspositionen geholt. Ähm, die Personalabteilung wird bei uns in Speyer oder wird in Speyer von einer Frau geleitet und genauso die Schulabteilung. Zwei hochkompetente Frauen, die das machen. Und da ging es jetzt in erster Linie nicht darum, an die Stelle muss unbedingt eine Frau, sondern es ging darum, hier zwei kompetente Mitarbeitende hinzusetzen. Die sind eben Frauen. Und genau das finde ich richtig und wichtig, damit auch ein Zeichen nach außen zu setzen. Aber das löst das Problem am Ende. nicht. Am Ende ähm, gibt es viele Positionen, die werden einfach nicht durch Frauen besetzt sein können, weil wir die Weihe daran koppeln. Und das, muss ich sagen, ähm, finde ich schwierig, wenn eine Kirche das so festlegt und dann auch noch sagt, das kann man nicht ändern, weil wir keine äh, Erlaubnis von Gott her haben,
1: um das anders zu tun. Sie haben sich auch öffentlich positioniert, als von Rom her das Verbot kam, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. Das war ja auch erst vor kurzem. Und dann gab es ja viele, die auch gesagt haben, also wegen Ihnen trete ich jetzt nicht aus der Kirche aus, weil Sie sich so mutig auch dagegen stellen. Warum wollen Sie dann doch nicht länger Hoffnungsträger sein? Weil da haben ja Menschen auch auf Sie mhm. gesetzt und die hätten ja auch denken können, ja, wenn der vielleicht Bischof wird, der kann vielleicht was ändern. Mhm.
0: Also das ist sicher auch einer der wunden Punkte bei meinem Schritt gewesen, dass man Menschen damit enttäuscht hat. Und das ist mir auch ähm, sehr lange sehr nahe gegangen, wo ich überlegt habe, kann ich das tun? Weil ähm, Menschen, wie Sie sagen, da auch im Letzten drauf gebaut haben. Ich habe so in in vielen Interviews im Nachgang immer wieder gesagt, wer Veränderungen der Kirche will, muss sich für Veränderung einsetzen. Und ich glaube nicht mehr, dass Veränderungen von oben kommen werden. Entweder gelingt es, das, dass die breite Masse an Gläubigen wirklich für Veränderung aufsteht und eintritt und das nicht irgendwelchen kleinen Gruppen überlässt. Dass man sagt, die Synodalen in Frankfurt, die lösen jetzt unsere Themen. Oder die Gruppe Maria 2.0 wird das ändern. Das wird nicht klappen. Also wer Veränderung will, muss für Veränderungen eintreten. Und das kann dann nicht an der Person hängen, ob der dann Andreas Sturm heißt oder äh, Bischof Betzing oder wer auch immer, der sich sehr klar und pointiert geäußert hat. Ähm, es braucht viele, viele, viele mehr, die sich dafür
1: einsetzen. Also doch noch die Hoffnung, dass das was ändern kann oder müssten die alle austreten und in eine andere? in die Kirche eintreten, zum Beispiel in die altkatholische Kirche?
0: Also ich glaube, dass wir in Deutschland viele haben, die viele Veränderungen auf den Weg bringen. Ich glaube auch, dass der Synodale Weg ähm, etliche Veränderungen anstößt. Das glaube ich. Und trotzdem werden die vielen grundlegenden Veränderungen, die zwingend notwendig sind, Priesterweihe der Frau, ähm, Zölibatsfrage, wieder Geschiedene, Neubewertung von Sexualität, äh, wie gehen wir um mit queerem Leben überhaupt, ähm, die werden am Ende nicht in Deutschland entschieden. Und auf weltkirchlicher Ebene kann ich das nicht erkennen. Da glaube ich aber auch nicht, dass jetzt hier ein Aufruf zum Kirchenaustritt das Problem löst. Denn eigentlich ist es doch für uns als Kirchen, und da meine ich alle Kirchen, katholisch, evangelisch, altkatholisch und so weiter, wir sind doch alle nicht in der Lage, die vielen aufzufangen, die gehen. Die kommen ja nicht bei uns in der altkatholischen Kirche an. Und das finde ich doch eigentlich das, was uns unruhig werden lassen muss. ja, Wo bleibt denn da die Botschaft, die frohe Botschaft, die wir zu verkünden haben, die bleibt doch auf der Strecke. Und wir drehen uns ja nur um uns selbst mit diesen ganzen Veränderungsfragen. Und in einer Welt, die so komplex geworden ist, wo viele Menschen einfach auch Angst haben, wie sie ihr Leben bewältigen sollen, gerade jetzt auch in den Krisen, in denen wir stecken, geben wir gar keine Antwort darauf als Kirche, sondern sind mit uns beschäftigt. Und da würde ich mir wünschen, dass wir an dem Schritt weiterkommen. Und ich würde es der römisch-katholischen Kirche wirklich wünschen, wenn sie am Ende den Andreas Sturm mit Lügen straft, dass er sich nämlich getäuscht hat und dass sie in der Lage sind, sich zu verändern. Leider,
1: ich glaube es nicht. Mhm. Denken Sie nicht, dass Sie vielleicht, dass es doch noch so viel Änderung geben kann in der römisch-katholischen Kirche, dass Sie irgendwann sagen, ich bin vielleicht doch zu früh ausgetreten? Also,
0: wenn das passiert, können Sie mich ja nochmal einladen und dann führen wir das Interview weiter. Mhm,
1: ja. Sie sind jetzt in die altkatholische Kirche eingetreten, haben wir schon drüber gesprochen. Sagen Sie noch mal kurz, was ist die altkatholische Kirche? Sie hört sich vom Namen her erstmal sehr alt an, aber sie ist ungefähr 150 Jahre nur alt. Genau.
0: Ja, der, der, die Begrifflichkeit alt setzt einen ein bisschen auf eine falsche Fährte. Also im Rahmen des Ersten Vatikanischen Konzils 1870, der Papst erklärt sich als unfehlbar. Und das Konzil erklärt den Papst als unfehlbar. Und ähm, die Altkatholiken hängen an der alten Lehre, nämlich sagen, das ist nicht mehr katholisch, das ist was Neues, was dazugekommen ist, hat mit der alten katholischen Lehre nichts mehr zu tun. Wir bleiben bei dem vorherigen Weg. Der Papst ist fehlbar, wie jeder andere Mensch auch. Und aus dieser Bewegung raus ist dann innerhalb von drei, vier Jahren hat sich die altkatholische Kirche gebildet, ähm, Gibt es in etlichen anderen europäischen Ländern auch, seit 1930 in voller Kommuniongemeinschaft mit der anglikanischen Kirche. Ähm, also dadurch ist schon auch ein bisschen die Gefahr gebannt, dass es nur so ein Schworn im eigenen Topf ist. Aber es ist natürlich im Vergleich zur
1: römischen Kirche eine sehr kleine Kirche. Ja. Sie gehören dazu, so bundesweit? Zwischen
0: 15.000 und 16.000, ja. Mhm.
1: Das ist manchmal eine Großstadtpfarrei. Genau. ich weiß nicht wie viele in Stuttgart, da sind sicher einige mehr ja, zum Beispiel dazu gehören. Ja. Ja. Was war dann die Motivation, warum hat sich gerade die altkatholische Kirche angeboten für Sie? Sie hätten ja auch zum Beispiel evangelisch werden können.
0: Ja, ich glaube, ich bin in meinem Herzen schon ein sehr katholischer Christ, ähm, der schon auch die Feier der Liturgie, wie wir sehr aus der katholischen Liturgietradition gewohnt sind, eben auch gerne so feiert und ähm, wo Eucharistiefeier und das Versammeln um den Altar schon ein wesentlicher Bestandteil auch meines Lebens hat, auch in Kirche. Deswegen war das, glaube ich, für mich der Punkt, wo ich gesagt
1: habe, ähm, katholisch will ich bleiben, aber nicht mehr römisch. Sind Sie da mit offenen Armen empfangen worden oder hat man erstmal gesagt, na jetzt wieder einer, der da abspringt und dann bei uns anheuern will?
0: Also wir haben uns natürlich auch erst kennenlernen müssen, weil für mich das auch umgekehrt so war. Ich habe wenig Berührungspunkte vorher mit der altkatholischen Kirche gehabt und ich habe auch das Kennenlernen genutzt, um nochmal auch für mich klarzukriegen, ist das der richtige Ort. Aber mit mir ist man sehr fair umgegangen und ich fand das sehr herzlich, ja.
1: Kann man sagen, die altkatholische Kirche ist eigentlich die römisch-katholische Kirche, die Sie sich vor Ihrem Austritt gewünscht haben? Also in der Dinge verwirklicht sind, die Sie der römisch-katholischen Kirche noch wünschen?
0: Ja, ich würde mir wünschen, dass sie ein bisschen größer ist und äh, zahlenmäßig nochmal anders wäre. Ich glaube, das würde manchen
1: Gemeinden auch gut tun. Aber sonst kann ich mir das ganz gut vorstellen. Ja. Sie haben schon gesagt, also es ist nicht so, dass jetzt, wir hatten im letzten Jahr über 360.000 Katholiken, Katholikinnen, die aus der Kirche ausgetreten sind. Aber die sind nicht alle in die altkatholische Kirche eingetreten. Worum Und trotzdem
0: sagen mir viele Pfarrer in der altkatholischen Kirche, dass sie die Erfahrung gerade machen, dass viele kommen. Aber das ist natürlich viel auf kleinem Niveau. Ja? Der Pfarrer von Berlin sagte mir, er hat seit Jahresanfang 60 neue Mitglieder. Das ist für eine kleine Gemeinde, wir haben 600 ähm, Katholiken in der altkatholischen Gemeinde. Da sind 60 neue Leute, richtig viel. Das verändert ja auch Gemeinden. Und auch so eine Erfahrung machen wir gerade in Singen. Es kommen immer wieder römisch-katholische Christen, die sind einfach mal dabei, feiern mit. Aber manche wollen eben auch eintreten. Das wird auch unsere Gemeinden verändern. ja. Und trotzdem finde ich, darf es keiner Kirche, ähm, also eigentlich müssten alle unruhig sein bei dem Gedanken, dass wir so viele verlieren,
1: ja. Wie sehen Sie denn die Zukunft der römisch-katholischen Kirche? Wird sie immer mehr zur Minderheit werden? Also die Christen sind ja in Deutschland sowieso jetzt schon seit diesem Jahr in der Minderheit. Wird sie bedeutungslos werden, an Bedeutung deutlich verlieren? Oder wird es eine neue Blüte geben?
0: Also ich glaube, es kann eine neue Blüte geben. Aber ich habe den Eindruck, die römische Kirche macht so alle 500 Jahre leider dieselbe Rostkur mit. Ja? Um 1000, das schießt man mit der Ostkirche. Um, die im, genau, mit der orthodoxen Kirche. Wir haben äh, im 16. Jahrhundert die Spaltung mit den Protestanten gehabt und vielleicht sind wir jetzt an dem Punkt, dass Kirche sich auch hier wieder neu den Problemen endlich mal stellen muss. Ich habe den Eindruck, man setzt sie immer noch aus und das wird nicht funktionieren. Wir werden dasselbe haben wie im
1: 16. Jahrhundert. Macht Ihnen da der synodale Weg, Sie haben es schon angesprochen, macht er Ihnen Hoffnung, das ist so ein Gesprächsprozess, der seit einiger Zeit läuft, im nächsten Jahr im März 2023 wird es nochmal eine Sitzung geben, macht er Ihnen Hoffnung oder sagen Sie, es ist eigentlich nur Ruhigstellung der Aufmüpfigen? Also ich sehe viele
0: Frauen und Männer, die da hoch engagiert dabei sind und wirklich was verändern wollen. Deswegen würde ich nicht sagen, es geht da um Ruhigstellung. Trotzdem glaube ich, dass eben viele Fragen am Ende nicht in Deutschland diskutiert werden. Und da habe ich ein bisschen die Sorge, dass wir das dasselbe erleben wie bei der Würzburger Synode. Auch dort war viel Engagement, war viel Elan. Also Und was ist davon hängen geblieben? Ja. Also, das finde ich einfach das Bittere. Was ist vom zweiten Vatikanischen Konzil hängen geblieben am Ende? Und ein neues Konzil?
1: Wäre das? Wäre gut.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob Franziskus noch die Kraft dazu hat. Ja. Und man weiß halt nie, was danach als Papst wiederkommt oder mhm. wer danach kommt.
1: Ja. Ja. Muss man nicht auch grundsätzlich sagen, die Kirche ist vielleicht nicht einfach nur ein Werkzeug, um zu glauben, aber der Kern des Glaubens ist auch eigentlich die persönliche Jesus, die Gottesbeziehung. Braucht es Kirche eigentlich überhaupt?
0: Ich glaube, dass Glaube äh, Gemeinschaft braucht. Und äh, der christliche Glaube braucht Gemeinschaft. Ich brauche das Du, mit dem ich auch gemeinsam vor Gott hintreten kann. Also glaube ich schon. Und deswegen denke ich, wird das nicht so äh, klein ansetzen, die Bedeutung von Kirche. Ich halte die Bedeutung von Kirche wirklich für wichtig. Aber ich ähm, glaube wirklich, Kirche muss auch offen sein, muss Schöpfung wahrnehmen, wie sie ist, muss Menschen so wahrnehmen, wie sie sind, mit allen Stärken und Schwächen, mit allen Fehlern. Und es wird nicht immer einfach alles nur geradlinig laufen. Im Leben wird es immer Brüche geben, Wegkreuzungen, wo Menschen sich anders entscheiden und alle werden das immer als Bruch wahrnehmen. Und deswegen würde ich mir da einfach wünschen, dass man mit einer großen Herzlichkeit daran geht.
1: Wir sind gespannt, wie es weitergeht bei Ihnen und mit dem Weg der katholischen Kirche, der altkatholischen und der römisch-katholischen Mensch bleiben, dank Kirchenaustritt. Das war unser Thema heute bei Alpha und Omega. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des Evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kipp tvde Wenn Sie Fragen, Wünsche und ein Feedback haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.kip-radio.de Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch mal rein in Podcast Folge 13 mit dem katholischen Theologieprofessor Albert Biesinger über seine Zweifel an Gott.